0: Su Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 vamos a leer desde el verso 17 en adelante dice la palabra Del Señor y al hombre dijo a quién le dijo hombre. al hombre por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer ¿Qué voz obedeció el hombre, el hombre. a la voz de la mujer no obedeció la voz de Dios y se lo vuelvo a repetir para que lo entienda. Por eso al comienzo hablé de la tentación del Señor. Jesús no derrotó al diablo con yuca, racacha, piña. Jesús no derrotó al diablo cogiéndolo por los cachos ni jalándole el rabo. Jesús no derrotó al diablo... Haciendo malabares ni echándole soplos No lo derrotó así Jesús derrotó a Satanás Y le quitó la autoridad a Satanás Cuando no hizo ¿Cuándo qué? No hizo. Dígalo fuerte ¿Cuándo qué? No hizo. no hizo lo que el diablo le dijo que hiciera Así lo derrotó Aquí el hombre quedó derrotado Y su derrota Pasó a su descendencia y nos tocó a nosotros Fíjese cómo una decisión puede alterar el destino No solamente suyo sino también el de su descendencia Aquí lo vemos claramente El hombre quién, El hombre no obedeció a la voz de Dios Sino que obedeció a la voz de la mujer Por eso el Señor fue claro Preciso y conciso porque Dios no da vueltas Dios no da rodeos, Él no habla entrecortado Él no es gago para hablar, Él habla clarito El hombre es el que se empecina a escuchar una voz que no es la de Dios Es una voz gangosa y la voz de Dios no es gangosa La voz de Dios es clarita, la voz de Dios es que... Es muy clara cuando le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué le dijo Dios al hombre? No comerás de él. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Y por qué comió? Porque obedeció a quién? La voz de la mujer una voz diferente a la voz de Dios. Aquí usted tiene que pararse firme y mirar en su vida, ¿qué voz está escuchando? Párese firme por lo menos hoy y mire qué voz está escuchando. Cuando yo digo mire, es, abra sus ojos espirituales para ver qué voz escucha su oído. Aquí es claro cuando Dios le dice que escuchó la voz de su mujer y no la voz de él. Así de fácil. Y mire lo que dice la palabra, ma ¿Cómo dice? Ay que de verdad que tienen hambre No han comido Nadie comió fieles con garra aquí a la vuelta Ustedes no hablan ¿Cómo dice? Maldita. Maldita Y yo quiero que usted lo entienda Cada vez que usted no oye la voz de Dios Y oye la voz extraña La del mundo La de Satanás Y la de hombre Sencillamente todo lo que hace, maldice su tierra Todo lo que hace, ¿qué? Maldice su, maldice su tierra Por eso dice, maldita será la tierra por tu causa Ahora, Dios no le estaba diciendo a Adán Que era toda la tierra Por eso ahí lo dice claramente Dice, maldita será la tierra por tu causa Era la tierra de Adán, la que Dios maldijo Ahora quítele el nombre de Adán Y póngale el suyo, póngale su nombre Es fácil, mire la palabra es sencilla A la palabra usted no tiene que hacerle nada Usted no tiene que hacerle nada, no tiene que ponerle adornos La palabra mírela ahí está Está clara, cuántas veces usted Ha dejado de escuchar la voz de Dios Para escuchar voces extrañas Levante la mano, levante la mano Todos, yo también Y por haber hecho eso Mi tierra, por lo menos la mía de pronto la suya no, porque usted de pronto tiene postín, carita bonita. No sé, pero yo le quiero decir algo. Por lo menos la mía se maldijo. La mía comenzó a secarse, la mía. Yo no estoy hablando de la suya. La mía comenzó a secarse. Todo el verdor que había en mi tierra comenzó a producir lo que dice ahí. De pronto usted está buscando muchas causas. De pronto usted está buscando causas. Ahí están las causas. No busque más, ahí están. No escuchaste la voz de Dios, no escuchaste la voz... Extraña, entonces dice, maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida Y mire lo que te produce, espinos y cardos te producirá ¿Espinos y qué? Hasta tal punto de que no puedes ni siquiera caminar en ella No puedes caminar en tu tierra La tierra te vomita, ¿la tierra qué? Claro, la tierra te saca Pregúntale a los hombres que están aquí, que han sido infieles ¿Qué les ha pasado si lo primero que le han hecho no es cogerle los motetes y tirárselos a la calle? La tierra lo vomita, ya no son dueños de esa tierra, ya dejaron de tener autoridad sobre esa tierra Ya el que tiene autoridad sobre tu tierra es otro, ya no eres tú Por eso te pasa todo lo que te pasa Ay mi mujer ya no me ama ¿Dónde vives? Pues ahí en la misma casa, pero en un cuarto aparte Y a veces voy como el gato, miau pero mi mujer me rechaza pastor, ayúdeme si quiere le doy el teléfono para que usted la llame, yo no voy a llamar a ninguno, vaya y arregle su problema, ahí está escrito Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás Mire, algo que tú tienes que aprender hoy es que tú formas parte de la tierra, tú eres tierra, nosotros somos ¿qué? somos tierra pero la misma tierra que tenemos Esa misma tierra nos rechaza Por causa de la maldición Que se ha introducido a ella Por causa del pecado O en otras palabras Para que no suene como tan religioso Por causa de no haber escuchado La voz de Dios Y comenzaste a escuchar otras voces ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios siempre será un Dios de orden ¿Dios siempre será un Dios de qué? ¡Claro! Entonces aquí es donde el cristiano patina Aquí donde el cristiano rechina los dientes No intente meter a Dios en su desorden No intente meterlo en su desorden No intente en medio de su pecado decirle Ay Señor por favor ayúdame No lo meta en su desorden Dios no es alcahuete de su desorden Dios no es alcahuete de lo que usted está haciendo mal Delante de sus ojos No lo meta ni siquiera lo invoque es un error, es un error doctrinal, porque Dios es un Dios santo y usted está lleno de inmundicia. Es así de fácil. ¿Y cómo puede usted meter en medio de su inmundicia la santidad de Dios? No puede. Es por eso que usted termina diciendo, Dios no me escucha. ¿Cómo termina diciendo? Dios no me escucha, es así de fácil y es por eso y no te va a escuchar, ¿sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden, Él siempre nos da un mandato para que nosotros seamos obedientes Y fíjese que a través de la desobediencia, a través de la que, lo fuerte a través de la que, de la desobediencia Dios se levanta para maldecir tu tierra por causa del pecado De la maldad De la iniquidad Así de fácil No maldice al hombre No le dijo nunca Adán Maldito serás tú Maldito eres tú Le dijo no Le dijo maldito Será la tierra Por tu causa Maldito será la que sí. Dígalo fuerte Maldito será la que sí. Así de fácil Entonces lo primero Que se maldice es tu tierra Cuando tú manchas tu tierra Con el pecado La maldad La iniquidad lo primero que se mancha es la tierra, cuando tú te levantas a cometer iniquidad, a comenzar a hacer lo que a ti se te da la gana A comenzar a burlarte de la palabra de Dios, a comenzar a contrariar la palabra de Dios a través de lo que haces Sencillamente lo primero que se levanta es una maldición contra tu tierra ¿Contra quién se levanta una maldición? Y termina entonces la tierra totalmente destruida, termina la tierra totalmente qué? Destruida, seca Produciendo espinos, produciendo cardos Y tú tratando de levantarla A través de ruegos A través de decir, yo voy a cambiar Perdóname, perdóname con caracuchiflí Y caracuchiflí, Y lágrimas de cocodrilo ¿Tú crees que Dios Te va a parar bolas por la linda Cara tuya? No te va a parar bolas No te va a escuchar, eso sí es fácil Para que te pongas firme A partir de hoy y tomes decisiones ¿Qué tienes que hacer? Se acabó el lío. O ordenas todo lo que está desordenado. O ordenas todo lo que está desordenado. No tienes más opción. Voy a la cruz. Voy a la cruz. ¡Ay, la gracia! Postines de hombres. Postines de hombres. Son puros postines de hombres Porque lo primero que tú tienes que hacer delante de Dios Es arrepentirte y convertirte ¿Qué es lo primero que tienes que hacer delante de Dios Claro ah, no, por eso Jesús lo dijo Y antes de él Juan el Bautista Arrepentíos, como dijo Juan el Bautista y Jesús también dijo arrepentíos y eso es lo que menos quiere hacer el cristiano Arrepentirse sabe por qué, porque quiere salir de la iglesia después de haber levantado las manos Y haberse santificado entre comillas a seguir haciendo lo mismo que siempre ha hecho Y no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de que sí. Mire el hombre fue hecho del polvo de la tierra, usted y yo somos de la tierra la tierra tiene que ver con nosotros, está muy ligada al hombre Entonces imagínense cuando la tierra está maldita La tierra cierra su boca para no bendecir Y por el contrario trae maldición al hombre Y yo quiero que esto lo saborees, ¿Qué tienes que hacer con esta palabra Saboreala, porque Dios y la tierra se comunican y la tierra y Dios se comunican Y no te avisan a ti cuando se comunican No creas que la tierra cuando habla con Dios Te pregunta a ti primero que si lo puede hacer O cuando Dios se comunica con la tierra Te pregunta a ti a ver si lo puede hacer No, Dios lo hace cuando Él quiere hacerlo Y se lo muestro, ahí en Génesis está Fíjese que Dios le dice a la tierra Produce espinos y cardos Le habló a la tierra y la tierra le produjo espinos y cardos, fíjate que en la creación Dios le dijo a la tierra produzcanse los pastos verdes y la tierra produjo pastos verdes fíjese que Dios le dio un mandato y una orden y le habló a la tierra diciendo produzca todo fruto y toda planta, toda planta que nace de la tierra de fruto y así fue porque la tierra escuchó la voz de Dios, hasta la tierra escucha la voz de Dios y nosotros que fuimos creados por Él a su imagen y semejanza no hemos sido capaces de escuchar la voz de Dios, ni siquiera de identificarla ni siquiera de qué, sí, sí. dígalo fuerte ni siquiera de qué, sí, sí. ni siquiera de identificarla y le voy a mostrar en otra cita cómo Dios le habla a la tierra y cómo la tierra le habla a Dios si usted avanza a través del Génesis en el libro de Génesis capítulo 4 Encuentra la historia de Caín y Abel ¿Encuentra la historia de quién? De Caín y Abel Por eso nuestras charlas todas son consecutivas ¿Cuántos acuerdan de Caín y Abel? ¿Cuántos acuerdan de Caín y Abel? Muy bien, ¿cuántos quieren ser Caínes aquí? Pero sin embargo el espíritu de Caín está en medio de ustedes Y lo atesoran ¿Cuántos quieren ser Abeles? No quieren ser Abeles porque Abel murió y ni siquiera tuvo descendencia, por eso si usted ve la descendencia de Adán, ni siquiera menciona a Caín, ni menciona a Abel, comienza por Set, comienza por quién? Mírelo y verá Ahora si usted quiere darle golpes a la palabra Pues dele golpes Es su problema Pero ahí la palabra me dice Los descendientes de Adán Este es el libro de las generaciones de Adán El día en que creó Dios al hombre A semejanza de Dios lo hizo Varón y hembra los creó y los bendijo Dios Y llamó el nombre de ellos Adán El día que fueron creados Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo A su semejanza conforme a su imagen Y llamó su nombre Set ¿Cómo llamó su nombre? Set. No Caín ni Abel ¿Quién me baila ese trompo en el, la uña? Para que toda su teoría y teología se le caiga Al principio Dios mostró simientes Aquí mostró hombres Allá mostró simientes Aquí mostró hombres Por eso se habló de la simiente de Caín En los temas pasados Que usted puede descargar gratis en la página ¡Amén! Entonces la historia de Caín y Abel es facilita Se la sabe todo el mundo hasta el perro Todo el mundo se sabe la historia Es más, yo estoy seguro que este domingo Cuando las maestras enseñen a sus hijos sus hijos van a dibujar a Caín negro ¿Cómo van a dibujar a Caín? Negro, negro. Pastor fue que Caín mató a Abel por la ofrenda No, Caín presentó una ofrenda de lo que él hacía Yo no puedo presentar una ofrenda de lo que no tengo Por eso yo le digo a todos ustedes Usted no puede diezmar con tarjetas de crédito Usted no puede diezmar de algo que no tiene Usted tiene que diezmar de lo que tiene Entonces lo que hacen de que pasan el tatáfono Para que usted pague con tarjeta de crédito Es una burralidad espiritual se ve que todo tiene su fundamento espiritual Y eso es lo que la iglesia cristiana no quiere entender Caín no podía ofrendar algo De lo que no tenía, por eso ofrendó Lo que tenía, o sea, la ofrenda de Caín Fue correcta, que Dios la miró diferente fue otra cosa ¿Por qué? no por la ofrenda en sí sino por el corazón que tenía Caín lo que había en el corazón de Caín esto le tiene que quedar claro y dice la palabra que Dios se le presenta a Caín y le habla y le habla para decirle hombre Caín tranquilo no te preocupes que no decaiga tu, tu semblante tranquilo quédate quieto tranquilo paz paz para ti Caín pero Caín no paró bolas había en él una simiente era una simiente del mal y esa simiente del mal lo llevó a tomar a Abel y a decirle Demos una vueltica al campo, todo esto es concatenado, es lo mismo Lo que pasó allá en Génesis es lo que pasa hoy en día aquí Es lo que pasa hoy en día en el, la vida de los cristianos Es lo que pasa hoy en las iglesias, es lo mismo, la misma historia Y pasa lo mismo, el reflejo de todo lo que está escrito en la Biblia Es el reflejo de lo que te pasa a ti y me pasa a mí Es el diario vivir, Caín le dice a Abel vamos a dar una vueltica Coge a Abel y lo coge y lo levanta a Balín, lo levanta que Claro lo mata Levantar a Balín significa que lo mata Lo mata Y luego llega Dios y le pregunta a Caín Oye Caín ¿Dónde está tu hermano? Y entonces llega Caín y le dice ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire sabe una cosa Dios te va a preguntar a ti por tu familia Dios te va a preguntar a ti por tu descendencia No te va a preguntar a ti por la chimoltrufia Ni tampoco te va a preguntar a ti por la vieja A cual tú le llevas la palabra Por ello no te va a preguntar Ni te va a preguntar por las hijas de ella no te va a preguntar por eso, no te va a preguntar cuántas escuelas de líderes hiciste No te va a preguntar cuántas veces predicaste, no, te va a preguntar por tu familia Te va a preguntar por la tierra que te entregó, te va a preguntar por tus próximos Te va a preguntar a ti mujer por qué razón dejaste a tu marido o por qué razón tu marido se divorció de ti A ti varón te va a preguntar por qué razón dejaste a la mujer y te separaste de ella y la dejaste muerta a ti, varón, te va a preguntar dónde están tus hijos, los que abandonaste por mirar a otra o por hacer lo que a ti se te daba la gana. Eso es lo que te va a preguntar para que lo entiendas. Así como se le presentó a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y llega el Señor y le dice, y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Cómo le dijo? ¿Qué has hecho? Y aquí es donde la tierra habla. Le habla a Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la ahí está la tierra hablando mírelo para que usted lo vea cuando usted contamina su tierra la tierra le habla a Dios y le dice Señor ¿cómo le dice? Señor el mequetrefe de Juan te lo vino, me lo veas acabó de mandar abortar a la chimoltrufia en la 33 y su tierra está llena de sangre se acabó el lío así que tiemble la iglesia tiene que temblar en este tiempo, la iglesia tiene que tomar decisiones en este tiempo La iglesia tiene que aprender, la iglesia no se puede quedar sentado La iglesia no se puede quedar en diversiones, en shows porque Dios está hablando claro Aquí la voz de la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra Así como todos los que tú has abortado claman desde la tierra Así como todos los que tú has abandonado, claman desde la tierra. Así como todos los que tú has robado y estafado, claman desde la tierra. Así como todos los que tú le has hecho chanchullo, claman desde la tierra. Así como todos los que tú has traicionado, claman desde la tierra. Y Dios oye la tierra, el clamor. Dios oye el gemir. Dios oye el qué el gemir de la tierra, de toda la maldición y de toda la maldad que hay en medio de ella Por causa de los hijos de Dios que aún no se han convertido a Él De los postines, de los mascarudos, de ellos Dios oye la tierra de ellos Cómo se está destruyendo la tierra de los cristianos de hoy Cómo se destruyen familias, hogares, descendencias Y el cristiano sentado en una silla Pues ya basta o usted se levanta, o usted se levanta O hay uno que se levanta delante de Dios Para comenzar a hacer lo que Dios está diciendo Lo que usted tiene que hacer No andar en diversiones No andar en mandatos de hombres Sino obedecer a lo que Dios está diciendo en este tiempo Así como se lo dijo a Caín También te lo va a decir a ti Y me lo va a decir a mí Y mire lo que dice el verso 11 Ahora pues maldito seas tú de la... No maldijo a Caín, maldijo a la tierra de Caín No maldijo a quién? maldijo a la tierra de quién? Se acabó el lío, maldito seas tú de la tierra Maldijo a la tierra de Caín ¿Sí ve? Y entonces da la sentencia, le habla a la tierra Le dice tierra cuando Caín vaya a labrar no le des su fuerza Cuando Caín pise la tierra seguirá siendo errante y extranjero Increíble lo vomitó la tierra ¿Qué hizo con Caín? Lo vomitó, lo vomitó la tierra Así como a muchos aquí lo ha vomitado la tierra Es que yo quiero que haya uno valiente Que se ponga los calzones bien puestos y digan Si es verdad o no que lo vomitó su propia tierra A ver, ¿quién se va a levantar? Uno solo ahí, como para que dé testimonio ¿Qué le pasó a usted?
1: Me puse a hacer lo que no tenía que hacer Y, y mi tierra me vomitó
0: Un día, casi que le sacan las maletas a la, Ah, se las sacaron ¿Cómo, cómo? Dígale, dígale a ellos para que ellos entiendan De pronto a ellos no les pasó De pronto al que está allá no le pasó Mira ese que está ahí, de barbita
1: El día que de corazón nosotros identifiquemos lo que hicimos Sea malo o sea bueno Y lo llevemos a los pies de Cristo Ese día va a empezar la liberación Pero yo sé que a muchos acá De pronto no les gusta No les incumbe, no toman decisiones y por eso es que estamos como estamos. Y por eso es que seguimos en el mismo lodazal. Cuando Dios escucha y ve nuestro corazón, ahí Él empieza a formar esa identidad cristiana para nosotros poder seguir. Yo sé que es duro, es durísimo. Es durísimo tener muchas cosas en la vida, materiales, y de un momento a otro, no tener absolutamente nada Y además con las maletas en la calle Y además con las maletas en la calle Cuando tu esposa te mira mal Cuando tu madre te mira mal Cuando tus hermanos te miran mal Y tu hijo te señalan. Y más aún cuando un bebé O un hijo de 20, 30, 40 años Te mira por culpa tuya Ahí es donde ya tocaste tierra Tocaste lodo Y ahí es donde tienes que empezar a tomar decisiones Lastimosamente así es
0: Así es se acabó el lío. Y eso es lo que le ha pasado a muchos acá. Un día me pasó a mí. Un día me voltearon la... Me voltearon. Mi, mi mujer preparó su pierna. Me puso de nalgas. Y me pegó una patada que me mandó fuera de la casa. Ya. Me vomitó la tierra. Y no solo me, me dio la patada. Además de eso, vomitó muchas cosas encima de mí, maldito me arruinaste la vida eres un desgraciado un infeliz, un hipócrita un mentiroso un maldito un, y un, y un, y un agrégale todo eso, puro vómito ¿puro qué? entonces no es mentira lo que digo entonces no es mentira lo que le digo a la iglesia porque yo sé que a muchos aquí que no quieren hablar por cobardes son cobardes tienen calzones pero se les escurre Así como a mí, mire. ¿Te vomitó tu tierra? Me vomitó la tierra, pastor. ¿Cuántas mujeres tenías? Tres mujeres. Tres. ¿Y qué pasó con su mujer? Eh, me abandonó. No, te abandonó, no, deja ese soquete. <risa> ¿Qué tal este soquete? Me vomitó. ¿Te sacó a patadas? Me sacó a patadas y perdí mi hogar, perdí. Eh... El amor de dos niños el amor de mis dos hijos eh, destruí mi empresa la economía y por no aceptar ahí está y hoy estás como? arrepentido o no?
1: arrepentido de
0: ¿quieres que se vuelva el tiempo atrás o no? no? total ¿quieres que se vuelva el tiempo atrás? ¿lo está viendo? no estoy predicando mentiras yo no predico basura Predico lo que dice la Biblia y lo aplico a, al cristiano, de, normal, al cristiano, y ahí está, y así como él, como Alonso, yo le digo Richard, de cariño, muchos de los que están aquí, y muchos de los que están allá, o sea, de los que están detrás de la radio, que sé que van a escuchar y le va a crujir los dientes. Porque eso es lo único que saben hacer los cristianos, les cruje los dientes y comienzan a criticar los bellacos sabiendo que Dios les está hablando directo. Y no voy a borrar un ápice de la charla, porque o el cristiano reacciona y hace lo recto delante de Dios, o reacciona y hace lo recto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hay una historia que quiero contarles, que quiero narrarles para terminar esta primera parte Que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24 Si quiere no abra la Biblia, yo le voy a hacer el relato Para que usted entienda una vez más Que todo lo que usted haga mal delante de los ojos de Dios Tiene sus consecuencias Que todo lo que usted intenta hacer mal delante de los ojos de Dios todo tiene su consecuencia a no ser de que se arrepienta, a no ser de que tome acciones, a no ser de que tome decisiones. Yo he visto aquí muchos que han tomado decisiones y anhelan y quieren ser cambiados, transformados. Y yo sé que esos muchos va a reproducir a otros muchos para que hagan lo mismo. Y yo estoy seguro que ellos van a ser ejemplo. Yo estoy seguro que las familias que se han destruido que Dios las quiere organizar otra vez, van a ser testimonio delante de ustedes y delante de muchas familias, para que entiendan que si Dios lo hace con ellos, también lo puede hacer con usted. ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien. Entonces escuche lo que ocurrió en el libro de segunda de Samuel, capítulo 24 con el Rey David. Esta historia o esta palabra, porque no la llamo historia, más bien la llamo una realidad de lo que nosotros vivimos, también está en el libro de Crónicas capítulo 21 Allá también va a encontrar exactamente la misma historia Tal vez en alguno de los dos lados En alguno de los lados está, está un poco más escueta Entonces en 2 Samuel capítulo 24 está la historia del Rey David O está el evento del Rey David cuando censó al pueblo ¿Qué hizo el Rey David? Censó al pueblo Dice la palabra del Señor lo siguiente comienza así, dice Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel ¿Qué hizo Dios contra Israel? Encendió, Israel? Encendió su ira Entonces escuche, quítele el nombre Israel Y póngase, póngale los apellidos suyos Lo de su hogar, lo de su familia Que a lo mejor así como le ocurrió al pueblo de Israel a través del rey David Le ocurrió a su tierra a través de usted De pronto por lo que hizo mal De pronto porque desvió su camino De pronto porque comenzó a hacer lo que no tenía que hacer Dice la palabra e incitó a David contra ellos a que dijese Ve, haz un censo de Israel y de Judá En primera de crónicas habla de que Satanás convenció al rey David a que hiciera censo. Satanás convenció al rey David a que hiciera qué? A que hiciera censo. ¿Qué era lo que motivaba al rey David a hacer censo? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué fue lo que te motivó a ti a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Esa es la confrontación. Usted de pronto dirá, pastor, yo adulteré porque definitivamente ya no me gustaba a mi esposa. Ya mi esposa me parecía fea, entonces las otras mujeres me parecieron bonitas Pastor yo robé porque necesitaba dinero y tenía muchas deudas, entonces decidí robar Pastor yo decidí mentir porque si decía la verdad me colgaban No sé, el argumento que tú tengas Aquí el Rey David hizo censo al pueblo pero con un corazón altivo Con un corazón que eso fue lo que lo motivó él quiso medir su fuerza, Él quiso medir su qué, claro su fuerza Yo he preparado a no sé cuántos hombres, he construido un ejército muy grande Y ese ejército es el que me ha dado la victoria, ese ejército es el que me ha dado la qué, la victoria Eso nos pasa a nosotros, cuando yo tuve mucha plata yo decía ya no necesito a Dios, tengo plata Abro la boquita, abro la qué, la boquita y todo se hace si necesito tal cosa, solo abro la boquita y se hace. Si necesito comprar algo, pues ahí en el banco tengo dinero. Si necesito comprar un nuevo carro, pues sencillamente voy a un concesionario y ya. Dejo el carro viejo, me lo reciben por lo que me quieran recibir y puedo comprar uno nuevo. Había dinero, no tenía problemas económicos. Podía hacer lo que se me daba la gana. Y tal vez el rey David pensó lo mismo Dijo yo quiero medir la fuerza Es por la fuerza de mi ejército Que he ganado todas las batallas he, Me he expandido desde el norte hasta el sur Y desde el oriente hasta el occidente Había en él un espíritu altivo Había en él un espíritu ¿qué? Y entonces llamó a Joab ¿A quién llamó? A Joab, era el general de su ejército Era el hombre de confianza Y le dio la orden ¿Qué hizo el rey David le dio la orden y dice y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de gente que tengo Entonces Joab le respondió al rey fíjate cómo Dios siempre avisa Dios siempre qué Amén. avisa cuando tú estás con la chimoltrufia que le dices no le hacemos mal a nadie Aquí estamos ricos y no le hacemos mal a nadie ¿Cuántos han dicho así? Levante la mano Por lo menos yo sí levanto la mano Tengo la cachaza para decir si sí lo hice Estaba al lado de la y Le dije, mi amor, no le hacemos mal a nadie Dios siempre advierte ¿Dios siempre qué? Siempre te va a advertir Y Joab se lo advirtió al Rey David Joab dice la palabra que respondió al Rey Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tantos como son. Y los que lo vea mi Señor el Rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi Señor el Rey? ¡Wow! Y es la advertencia que Dios le hace a todo el pueblo cristiano. ¿Por qué se complace el pueblo cristiano? A seguir haciendo lo contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué se complace el pueblo de Dios Hacer todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra que tienen que hacer Y estoy hablando en todas las áreas Hasta en el área intelectual Hasta en el área teológico Hasta en el área doctrinal Estoy hablando en todo sentido Usted aplíquelo al área suya Al área en el cual tal vez usted ha sido muy débil Pero por qué el pueblo se complace Los mismos cristianos se complacen en hacer totalmente lo contrario a lo que Dios dice Y esto fue lo que le pasó al Rey David El mismo Joab le advirtió Rey por favor no hagas esto Tú sabes que Dios siempre... Se ha levantado contra todos tus enemigos Y a todos los, los ha derrotado Así tengas o no tengas un ejército grande Siempre ha ido delante de ti Y ha derrotado a todos tus enemigos ¿Por qué te complaces en medir tu fuerza? ¿Por qué te complaces en medir tu ejército? Si Dios a ti te lo ha dado todo Y Dios ha derrotado a todos tus enemigos Y dice el verso 4 Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab Y sobre los capitanes del ejército Y llega Joab y sale a contar Qué sale a hacer Joab, claro sale a contar al ejército del rey, hace la tarea que el rey le había mandado hacer, fueron a todas partes, en ese tiempo Israel era muy poderosa, en ese tiempo Israel tenía todo, toda, toda la tierra Así como Dios se la había prometido a Josué, esa tierra que Dios le prometió a Josué, desde el norte en el Líbano hasta el sur en Egipto, desde el oriente hasta el occidente en el mar grande. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo eso lo poseyó el Rey David, tenía fuerza y poder, pero Él quiso enaltecerse de todo lo que Él me imagino que pensó que a través de su fuerza había logrado Y dice la palabra Después que hubieron recorrido toda la tierra Volvieron a Jerusalén Y al cabo de nueve meses y veinte días Y Joab dio el censo del pueblo al rey Y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes Que sacaban espada Y los de Judá quinientos mil hombres Después que David hubo censado al pueblo Le pesó en su corazón Demasiado tarde Demasiado qué? Demasiado tarde antes de que tú intentes contaminar tu tierra, primero mide las consecuencias Primero detente y mide las consecuencias Y eso fue lo que Joab le dijo al Rey, yo, no lo hagas, piensa primero, mide las consecuencias Hoy Dios te lo está diciendo a ti, antes de contaminar tu tierra, antes de colocar maldad, maldición, sangre antes de que la tierra se contamine Primero mide las consecuencias De lo que vas a hacer Dice la palabra que a David le pesó en su corazón Y dijo David a Jehová Yo he pecado gravemente Por haber hecho esto Mas ahora oh Jehová te ruego que quites El pecado de tu siervo Porque yo he hecho muy neciamente Esto es lo que hacen los cristianos Van con cara de cuchiflí Van con cara de que Dígalo fuerte con cara de qué? Cuchiflí. Cuchiflí, así Levanto en los monos, vengo un poco de viejas allá saltando y cantando uh, 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 El payaso con ellas también cantando y danzando Y ya con eso creen que ya el pecado se les borró Fíjate que el Rey David fue ante Dios Y él tenía un corazón conforme al de Dios Así que no se compare con él Nadie se puede comparar con el corazón del Rey David Que era un corazón conforme al corazón de Dios Él fue delante de Dios Y así como usted hace tal vez cuando va a la iglesia Señor perdóname, ay o como cuando va a los retiros espirituales Gastando 400.000 mil barras Así hace, llora, chilla Parece una cabra ¡Ve! ¡Ve! Creyendo que Dios le va a escuchar Y así fue el Rey David Mire lo que dice la palabra para que usted lo vaya entendiendo Para que usted por primera vez en su vida Se apriete bien los calzones Y sepa Y por la mañana cuando David se hubo levantado Vino palabra de Jehová el profeta Gad, Vidente de David diciendo Ve y di a David, quitemos el nombre de David borra el nombre de David, póngase el suyo Y le dijo ¿Quieres que te vengan Siete años de hambre En tu tierra? ¿O que huyas Tres meses delante de tus enemigos Y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste En tu tierra? Pregúntale a tu hija qué quiere, pregúntale Y dile hijita ¿Qué quieres? ¿Siete años De hambre? ¿O quiere que tus enemigos Te persigan por tres meses? ¿O quieres que venga la peste sobre Tu tierra? A ver si por lo menos En bolsa a ver si por lo menos se pone un pañal De la diarrea que le va a dar Y habló con el dulce cantor de Israel ¿Con quién habló? Con el dulce cantor de Israel Si ve que tienen que tomar decisiones Si ve que la vida no es un juguete Si ve que el cristianismo No es el cristianismo barato Dios lo hizo con el rey David Su siervo ¿Tú crees que no lo va a hacer contigo? A mí me tocó los siete años A mí me tocó ¿qué? Siete años Nena, si yo no soy el ejemplo No tengo autoridad para predicar Por eso puedo predicar esto ¿Saben por qué los otros no predican esto? Porque no son ejemplo Pero yo soy ejemplo Por eso tengo la autoridad De las tres cosas A mí me tocó la primera Siete años de hambre en mi tierra No sé qué te ha tocado a ti Todavía no me ha tocado, pastor Apenas no me ha tocado Entonces llega el Señor y te dice Piensa ahora y mira que responderé Al que me ha enviado Piensen ahora y díganme ustedes a mí que vas a responder al que me envió a decirles a ustedes esto. ¿Qué quieren? De las tres, ¿qué quieren? Pastor, llevo dos y no quiero más. No quiero más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa> Pastor, llevo tres meses que me persiguen los deudores. Los chepitos van a mi casa. Me llaman. La tarjeta tal, la tarjeta pascual. Te persiguen por todos lados. ¿Cómo quiere que se lo muestre, iglesia? ¿Cuántos llevan? Muchos con enfermedades, peste en su casa, violencia en su casa, maledicencia en su hogar, maledicencia con sus hijos, discusiones, peleas y contiendas Entonces si sí digo la verdad, ¿por qué? Porque la verdad no es la que sale de la boca del hombre, la verdad es la que sale de la boca de Dios Y no tengo que inventarme nada, entonces si sí es necesario que nuestra tierra sea sana, si ¿Sí es necesario que nuestra tierra ¿qué? Y Dios quiere comenzar a partir de hoy Sí, solo sí. Usted toma la decisión correcta ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Pastor yo apenas estoy comenzando Ay, ay, ay pues va a tener que seguirse lamentando. Va a tener que seguirse lamentando. Hasta el día en que de verdad tome la decisión. Hasta el día en que de verdad se coloque sus calzones bien puestos. Hasta el día en que de verdad se coloque delante de Dios. Y coloque todo esto delante de Él y le diga Señor, reconozco. Señor, ¿qué? Reconozco. Solo eso, reconozco. Y después decirle Señor, me arrepiento. Señor, ¿me qué? Me arrepiento. Me arrepiento. ¿Alguno de los que están aquí quiere alguna de estas tres cosas? Ah, muy bien. Entonces, como no quieren alguna de estas tres cosas, entonces qué bueno es colocarnos delante de Dios. Y qué bueno es que Dios comience a orar en nuestras vidas. Y qué bueno que la promesa que está en el libro de Job, capítulo 5, Comienza a cumplirse en nosotros. Qué bueno que Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, comience usted a aplicarla. Pero de la manera correcta, como es, como está escrito. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo Mire, Dios trajo una promesa para esta casa Y dijo que todo aquel que viniera a este lugar Todo aquel que viniera a este lugar Con un corazón dispuesto Levantando sus manos al Señor Dios escucharía desde este lugar Y sanaría su tierra Así de fácil La misma promesa que está en 2 de Crónicas Capítulo 7, verso 14 Levante su mano derecha y dígale Señor, hoy me humillo delante de ti En este lugar Hoy me humillo Delante de tu presencia En este lugar Porque en este lugar Tu nombre Es invocado Y hoy levanto mi voz En oración Hoy busco tu rostro Hoy tomo la decisión De convertirme a ti De convertirme De mis malos caminos Señor Hoy coloco Delante de ti Todo lo que he hecho mal Delante de tus ojos Señor Tú prometiste Que si veníamos a este lugar Y nos arrepentimos Y clamamos Y levantamos nuestra voz En oración Y nos convirtamos De nuestros malos caminos Entonces Tú oirás Desde los cielos Tú perdonarás Nuestros pecados Y tú sanarás Mi tierra Levanta tu mano y dile Señor Quiero que sanes mi tierra Comenzando por mí Comenzando por mí Siguiendo Por mi casa Por mi familia Y por mi descendencia Señor Señor, Señor, que tus oídos estén abiertos, que tus ojos estén abiertos, que tus oídos estén atentos a la oración que hoy declaramos delante de ti, delante de tu perfecta presencia. Padre, hoy declaramos que tu nombre está en este lugar para siempre y tus ojos y tu corazón están en este lugar para siempre hoy quiero andar delante de ti hoy quiero hacer todas las cosas que tú me has mandado hoy quiero guardar tu palabra en mi corazón y en mi mente Señor Quiero que me confirmes Quiero que me confirmes La sanidad De mi tierra En tu tiempo En este tiempo No quiero Persecución Del hambre Por siete años No lo quiero más En mi vida No lo quiero más En mi hogar No lo quiero más En mi descendencia Señor Porque tú dices en tu palabra Y me lo prometiste Que en seis tribulaciones Tú me librarás Y aún en la séptima No me tocará el mal Que tú Señor En el hambre Me salvarás de la muerte Señor Y me salvarás Del poder de la espada En la guerra Me salvarás del azote de la lengua Señor No temeré La destrucción Cuando viniere Porque de la destrucción Y del hambre Me reiré Y no temeré A las fieras del campo Pues aún Con las piedras del campo Tendré mi pacto Y las fieras del campo Estarán en paz Conmigo Señor Señor habrá paz diga habrá paz en mi casa en mi hogar y en mi descendencia visitaré mi morada visitaré mi casa y nada me faltará Señor mi descendencia será mucha será bendecida mi prole será como la hierba de la tierra Vendré en la vejez Vendré en la vejez E iré a la sepultura Como la gavilla de trigo Que se recoge en su tiempo Señor Lo he escuchado Lo he conocido Y le sacaré provecho Ahora En el nombre del Señor Me vuelvo a ti Señor Con todo mi corazón Quiero que a partir de hoy restaures mi vida, restaures mi hogar, restaures mi descendencia, restaures mis finanzas, restaures todas las cosas que un día por mi causa se destruyeron. Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.